0: Katja Krasowitsche und Dieter Bohlen. Gibt es tatsächlich etwas, was du von den beiden für Management, für Führung und für Selbstverantwortung lernen kannst? Du ahnst es, das gibt es. Und wenn dich interessiert, was genau das ist, dann bleib dran, weil darum geht's in dieser Folge. Guten Tag meine Damen und Herren, hier spricht ihr Kapitän. Herzlich willkommen zu Remove Before Flight, deinem CEO-Podcast. Und gleich das, na nicht das Wichtigste, aber gleich was zum Anfang. Ich werde diesen Podcast umbenennen. Der wird in Zukunft nicht mehr Remove Before Flight heißen, sondern der wird in Zukunft Be The Captain heißen. Warum? Ganz einfach, weil ich gemerkt habe, dass ich meine Themen in den letzten zwei Jahren immer stärker um etwas gerankt haben und immer stärker sich dahin kristallisiert haben, eben genau dieses Thema Be the Captain. Und was das bedeutet, der Captain oder die Captain, natürlich deines eigenen Lebens zu sein, deines Teams, deines, Untersuch- deines Unternehmens, genau darum wird es in den Folgen kommen, gehen, die jetzt weiterkommen. Aber davon mal abgesehen. Ja, der hat ja gerade gesagt, Katja Krasowitsche, Dieter Bohlen, was kannst du, was können wir von denen lernen? Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, ob du es überhaupt verfolgt hast, DSDS. Im Moment sind ja gerade so die, glaube ich, die letzten Züge der aktuellen Staffel. Ich bin gar nicht so informiert, weil... Ich habe es mir ehrlich gesagt nicht angeschaut. Ich gebe ich hier offen zu, ich habe mir schon ganze, ziemlich sogar ganze Staffeln von DSDS angeschaut, aber bei der aktuellen jetzt bin ich nicht dabei. Ich habe nur das mitbekommen, was man halt so mitbekommt. Ähm, <lacht> und wenn man das halt liest, diesen immensen Beef, sagt man ja auf Neuhochdeutscher, diesen Stress, diesen Krawall zwischen eben Katja Krasowitsche und äh, Dieter Bohlen. Übrigens, ich hoffe, dass ich Krasowitsche richtig ausspreche. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht richtig, aber ich sage auf jeden Fall. Äh, ich bin mir gar nicht sicher, wollte ich sagen. Ab jetzt sage ich nur noch Katja und Dieter, das vereinfacht auf jeden Fall. Wenn du nicht weißt, um was es geht. DSDS ist dir, glaube ich, klar. Also da, da weißt du, was passiert ist. Da gab es relativ am Anfang eine Teilnehmerin, die hat da so vor sich hin getrellert. Und die ist von Dieter, Dieter Bund, ziemlich gedisst worden. Also ähm, die hat äh, so ihr Liedchen gemacht. Dieter hat dann gefragt, was, äh, was hast du bis jetzt so gemacht? Und da sagt die, ja, eigentlich... Sie hat bis jetzt äh, an verschiedenen Reality-Formaten teilgenommen. Unter anderem, ich glaube, Temptation Island heißt das. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ähm, Und Abi hat sie gemacht. Und da hat der Dieter drauf geantwortet, okay, also außer Abi und dich durchnudeln lassen, hast du bis jetzt noch nichts gemacht. Ähm, Über die Aussage kann man jetzt wirklich streiten. Also ich persönlich finde... ähm, im Jahr 2023 kann man sich sowas jetzt auch verkneifen. Aber wie gesagt, du kannst, kannst darüber streiten. Mir ist es eigentlich wurscht, wie du das bewertest, ob du das unter alle Sau findest oder ob du es eigentlich verständlich findest. Das ist mir ziemlich wurscht, darum geht es hier gar nicht. Auf jeden Fall klingt sich, nachdem Dieter das gesagt hat, Katja massiv ein, fährt den also voll an und es gab also den Skandal des deutschen Fernsehens diesen Jahres. Das geht also voll los. Katja hat das völlig verurteilt und hat Dieter massiv angegriffen. Und auch hier kannst du sagen, das ist völlig überzogen, die Reaktion. Du kannst aber auch sagen, spätestens wenn du dich ein bisschen mit ihrer eigenen Geschichte auseinandersetzt, okay, das ist durchaus nachvollziehbar und auch verständlich. Aber wie gesagt, mir geht es überhaupt nicht darum, jetzt zu bewerten, wer in diesem Konflikt recht hat, wer Unrecht hat. Darum geht es mir überhaupt nicht. Das ist nicht mein Thema. Ich will noch nicht mal bewerten, ob der Konflikt an sich sinnvoll ist oder ob es nicht vielleicht ein bisschen was anderes auf der Welt gäbe, mit dem man sich beschäftigen könnte. Aber dieser Konflikt ist ein hervorragendes Beispiel, weil du siehst an diesem Konflikt perfekt die Dynamik eines Konfliktes. Was passiert? Du kannst es eins zu eins übertragen auf so nahezu alle anderen Konflikte, die wir haben. Und dann kannst du natürlich auch sagen, okay, was leite ich daraus ab? Also was leite ich daraus ab? Wie können wir, welche Lektionen kannst du, kannst du lernen, welche Lektionen, was kann man umsetzen, um es in Zukunft besser zu machen? Oder eben, um solche Konflikte zu, es- zu deeskalieren. Also gehen wir mal langsam rein. Also in dem Fall ist es so, Dieter sagt was davon hat sich die Kandidatin, ich weiß gar nicht, glaube ich, Chill hieß die, die war natürlich tiefst betroffen, aber das klammere ich jetzt auch mal raus, weil sie tatsächlich eher so eine Stellvertreterrolle in diesem Konflikt hat, weil Konfliktparteien sind ja Dieter und Katja. Dieter sagt irgendwas, Katja flippt mehr oder weniger völlig aus. Nochmal, ob das Ausflippen jetzt berechtigt oder angemessen ist, darum geht es mir nicht. Aber du weißt ja, ich sage immer Kommunikation, die Bedeutung einer Kommunikation zeigt sich in der Reaktion des Empfängers oder in dem Fall der Empfängerin. Und hier war sehr, sehr eindeutig, dass irgendetwas passiert ist, was Katja massiv angetriggert hat. Also irgendetwas hat sie massiv angetriggert. Das heißt, Phase 1 von so einem Konflikt ist immer, dass du jemand anders auf den Schlips trittst. Wenn du es ein bisschen wenn du es ein bisschen ähm, businesslastiger haben würdest, dann wäre so eine Phase 1, da diskutieren wir noch über irgendwas. Also da ist wirklich so ein mehr oder weniger normales Gespräch und plötzlich passiert was. Plötzlich kommt die Emotion da eben rein und es passiert aber noch was, nämlich die Rolle, die Position des jeweil, jeweils anderen wird in Frage gestellt. Das ist das, das Spannende dabei. Jetzt wäre es ja eigentlich ganz simpel, dass man nachfragen: Hey, was genau meinst du damit? Ähm, Was willst du damit sagen? Oder findest du das angemessen? Oder entschuld? Oder einfach so eine Rückmeldung? Das wäre jetzt rational das Sinnvollste würde wahrscheinlich den Konflikt auch relativ schnell entschärfen, würde aber natürlich weder für die Einschaltquoten noch für die Followerschaft auf TikTok und Instagram wirklich was bringen. Also machen wir was anderes. Wir lassen wirklich unser Stammhirn, unser Strudelwärmchen völlig angreifen. Und du weißt, das Stammhirn kann drei Dinge: es kann angreifen, kann abbauen, kann sich totstellen. Business-orientiert würdest du jetzt sagen, okay, wir stellen die Position des anderen in Frage und wir unterstellen bestimmte Sachen, praktisch, wir wir greifen da an und das ist dann relativ relativ easy, da schießen wir einfach los, wie kann man, und das ist, wie heißt das, Bitch-Shaming, glaube ich, nee, Slut-Shaming. Also, Entschuldigung, das, ich bin tatsächlich, du merkst, sorry dafür, auch ich bin da nicht mehr so ganz die Zielgruppe für diesen Konflikt. Aber du kannst das jetzt nennen, wie du willst. Oder du kannst es eben, du kannst da äh, äh, Labels draufpacken, du kannst da eine emotionale Sache draufpacken, auf jeden Fall. Ähm, in dem Fall greift das Studelwürmchen an. Also sie attackiert, Katja attackiert Bohlen massiv logischerweise stellt sie sich dabei schützend für vor die andere. Also jede Attacke legitimieren ja wir ja immer mit irgendwas. Ja, Wir greifen ja nicht an wegen irgendwas und du hast immer diese Sex, dieses nicht sexuelle, sondern sekundäre Konnotation, also diese sekundäre Rationalisierung dazu. Wir legitimieren das. Also Katja in dem Fall legitimiert ihren Angriff ähm, damit, dass sie sagt, es kann einfach nicht, sound, nicht sein, dass Frauen im Jahr 2023 in dieser Art und Weise gedisst werden. Kann ich das unterschreiben? Jo, kann ich unterschreiben. Das heißt, sie legitimiert ihre Aussage. Was aber nicht heißt, dass sie recht hat. Weil Bohlen legitimiert seine Aussage genauso. Der sagt, entschuldige mal, die Frau hat tatsächlich nichts anderes gemacht, als in einer als Abi zu machen und in einer Sendung mitzuspielen, wo es halt wirklich genau darum geht. Ja, ähm, das kannst du, jo. Also er legitimiert das auch. Wo natürlich so massenweise genau recht hat Die sollen sie nicht so aufführen. Also auch das ist einfach eine Legitimierung. Das ist das Wesen an Konfliktpositionen. Niemand würde sagen, ich greife die jetzt an, weil ich Bock drauf habe. Oder ich greife die an, weil ich Blut sehen will. Oder ich greife die an, weil ich Einschaltquoten brauche. Sondern wir haben immer eine sekundäre, eine zweite Legitimation dazu. Also Fakt ist, wir greifen an. Oder wir hauen ab oder wir stellen uns tot. In den Fällen, Option 2 und 3 sind ausgeschieden. Die greifen sich also völlig an. So, jetzt hätten wir an sich, da könnten wir jetzt zuschauen, ein bisschen Tüte Chips aufmachen, ein bisschen Spaß dabei haben. Reicht aber nicht, weil, dass der Konflikt weiter entsteht, musst du jetzt weiter was machen. Und das machst du so: jetzt drückst du dem anderen einen Stempel auf. Jetzt stigmatisierst du den anderen. Das psychologische Fachwort dafür ist Labeling oder Emotional Tagging. Also du labelst. Welche beliebten F- Labels haben wir? Wir haben zum Beispiel Querdenker, Schwurbler, besorgter Bürger ähm, und 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 und. Du kannst es viel, viel weitermachen. Wir haben aber auch das Label Alter Weißer Mann und wir haben auch das Label Bitch. Ja, das sind so zwei Labels. Und die, die Konfliktparteien drücken dem anderen jetzt massiv dieses Label auf. Also, Katja sagt zum Beispiel: Der Typ, der hat überhaupt keine Ahnung, der ist, der ist einfach jenseits von Gut und Böse mit seinen fast 70, hat keine Ahnung, wie sich junge Frauen heute fühlen, wie die leben und vor allen Dingen, wie sie leben wollen. Das ist der klassische alte, weise Mann, der schon immer versucht hat, die Frauen zu unterdrücken. Umgedreht drückt mal der Katja dieses, dieses, dieses Label auf: Bitch, schau selbst dir nur an. Ja, so wie die gemacht ist, wie die zurecht ist, da kannst du keinen Tiefgang erwarten, da kannst du schon gar nichts Reflektiertes oder Differenziertes, bla 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 bla, du kannst das weitermachen. Wahrscheinlich entdeckst du bei dir jetzt gerade, dass du einem dieser beiden Labels eher zugetan bist, dass du da wahrscheinlich eher andockst damit. Vielleicht sagst du aber auch, drückst du mir gerade ein Label auf und sagst, was der Brandl jetzt schon wieder erzählt, ist ja der völlige Schwachsinn, aber das kennst du von ihm. Fakt ist, wir brauchen dieses Label, weil dieses Label vereinfacht nachher die Kommunikation. <lacht> wenn wir jetzt differenziert angehen würden, also wenn wir jetzt sagen würden, ja, eine junge Frau, die sehr, sehr viel Scheiße in ihrer, in ihrer Entwicklung erlebt hat, die nie unterstützt worden ist, ähm, ist jetzt in eine Situation hereingeraten, wo eine andere junge Frau, mit der sie sich verbunden ist, das würde nicht funktionieren. Also allein über die Einleitungssätze kämst du dann nicht dahin, dass wirklich emotional auftauchen. Also du musst dieses Label machen. Dieses Label, Logischerweise wird stark emotional aufgebaut und damit hast du eine Sache, du kannst nämlich ein Feindbild aufbauen. Der jeweils andere ist das Feindbild. Es geht plötzlich nicht mehr darum, dass du vielleicht einen inhaltlichen Konflikt hast, dass du eine Meinungsverschiedenheit hast, sondern es geht darum, dass der andere an sich der Feind ist. Also es geht nicht mehr um die Sache, sondern es geht nur noch um den Menschen. Das heißt, der Konflikt wird damit endgültig von von seiner Ursache abgelöst. Und das bietet uns natürlich unendlich viele neue Möglichkeiten, weil jetzt können wir angreifen nach Herzenslust. Wir müssen ja nicht mal auf irgendwelche Argumente Rücksicht nehmen, sondern wir können einfach richtig loslegen, dass die Schwarte kracht. Auch das reicht noch nicht. Wir können jetzt noch ein bisschen weitermachen. Das siehst du jetzt in jedem Konflikt wieder. In dem Fall sowieso, aber natürlich auch in jedem Businesskonflikt, Weil jetzt schauen die Konfliktparteien, dass sie Koalitionen bilden. Also jetzt gucken die so und versuchen so alle möglichen Außenstehenden hinter sich zu vereinen. Also jetzt, ich muss natürlich schauen, dass ich meine, meine Kräfte aufbaue, dass ich meine Truppen in Stellung bringe. Also, das siehst selbst in der klassischen Militärhistorie es ist, äh, Geschichte, in der Militärtaktik, hast du die Begriffe, um die es genau geht. Also wir bringen die Truppen in Stellung, wir bauen das auf und wir versammeln möglichst viele hinter uns, die wir nachher für uns idealerweise auch einsetzen sollen. So. Auch hier würde es eigentlich schon reichen, dass wir auf der vierten Stufe, also das erste war auf den Stips gedrehten, fühlen, dann kommt dieses Angreifen ab und stellen, dann die Stigmatisierung. Jetzt bauen wir Koalitionen. Das fünfte ist, jetzt müssen wir sicherstellen, dass es wirklich eine, eine Dialektik, einen Dualismus gibt. Es gibt nur noch zwei Polaritäten, nämlich richtig und falsch. Und logisch ist meine Meinung ist die richtige. Die andere ist die falsche. Und Jetzt gehen wir noch so einen Schrittchen weiter. Und das heißt, wenn du nicht für, bist, für mich bist, dann bist du mein Feind. Also wenn du auch nur ansatzweise vielleicht mal zu bedenken gibst, dass der andere eventuell auch zumindest verstehbare Anteile hat, dann bist du mein Feind. Und jetzt haben wir ein Problem. Weil dieses Problem haben wir leider Gottes in der Covid-Diskussion immer wieder gehabt. Das ist ja inzwischen schon lange genug her. Vielleicht ist es jetzt langsam möglich, dass man ein kleines bisschen kontroverser oder vielleicht auch ein bisschen differenzierter darüber berichtet. Aber es war ja lange Zeit so, dass du, wenn du nur mal an gemerkt hast, dass vielleicht die eine oder andere Maßnahme nicht so ganz sinnvoll ist. Oder wenn du vielleicht gesagt hast, dass die Datenbasis einfach nicht mal minimalen Anforderungskriterien an statistische Sorgfalt äh, entspricht, dann bist du ja postwendend als Corona-Leugner dargestellt worden, als Schwurbler oder Querdenker. Und da sind wir wieder beim Labeling umgedreht war es natürlich genauso. Ja, wenn du wenn du ähm, eine, eine Impfpflicht oder wenn du gesagt hast, ich lass mich gerne impfen, dann warst du sofort ein wie sagt man ein Schlafschaf oder weiß der Geier was dann alles äh, benutzt worden ist. Das ist ganz ganz wichtig. So wenn du das wenn du das hast, dann bist du natürlich in der Situation, dann verhärtet der Konflikt, da ist keine Bewegung mehr drin und das Blöde ist, wenn es lange genug so ist, läuft läuft halt immer Gefahr, dass es umschlägt in Rache. Wie kannst du es lösen? Also erstmal, das ist so eine Dynamik von Konflikten. Die kannst du dir bei bei ganz, ganz vielen Konflikten anschauen. In dem Fall ist es wirklich exemplarisch und ganz ehrlich, den kannst du dir auch anschauen. Da gibt es mit Sicherheit Zusammenfassungen bei YouTube. Wenn du mal googles, Konflikt Katja Dieter, also ich vermute, das hat jemand zusammengeschnitten. Mach dir eine Flasche Wein auf, mach dir eine Tüte Chips auf, schau dir das mal an. Meine Vermutung ist ja, dass die beiden danach miteinander ein Bier trinken gehen und einfach sagen, hey, jo, läuft, ne, weil. Aber ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ist auch, ist auch egal. Ähm, wie löst du es? ganz kurzfristig kannst du was Einfaches machen. Du kannst nämlich die K.O.-Technik anwenden. Die habe ich in einem viel, viel früheren Podcast habe ich die schon mal beschrieben. Die K.O.-Technik, irgendwas passiert, irgendjemand tritt dir auf den Schlips und wirklich du merkst, dass von hinten dein Stammhörn ankommt und töten möchte. Dass die K.O.-Technik eine Spontantechnik, mit der du unterbrichst, mit der du dir ein bisschen Zeit verschaffst und mit der du zumindest mal dafür sorgst, dass das Ganze nicht weiter deeskaliert. Die K.O.-Technik besteht aus drei Schritten. Erstens, das K steht für Klappe halten. Irgendjemand greift dich an, dir schwellen sofort die Halsschlagadern, dann machst du das Erste, halt die Klappe. Sag nichts, keine spontanen Reaktionen. Wenn du meinst, du müsstest irgendwie spontan reagieren, dann gibt es ein Zauberwort, das heißt interessant. Also egal, was dir jemand anders um die Ohren haut, interessant geht immer. Wenn jemand sagt, du bist das größte Arschloch, das ich jemals erlebt habe. Okay, interessant. Du musst halt noch schauen, dass du die Ironie weglässt. Aber auf jeden Fall ist das, selbst wenn es der andere nicht wirklich als Deeskalationsvorschlag annehmen sollte, besser als ziemlich alles andere. Also erster Schritt klappe halten. Zweiter Schritt ausatmen. Meistens steht, in anderen Büchern steht, du musst erstmal tief durchatmen. Aber in dem Fall geht es darum, dass du ausatmest, dass du wirklich ausatmest. Ähm, ja. Weil du musst dich entspannen, ja. So wenn du, wenn du dich aufregt, ne, das Luft einatmen, das macht, der, das macht der Körper an sich. Wenn du aber ausatmest, musst du dich entspannen. Du musst zum Beispiel deine, 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 deine Bauchdecke, ähm, die, wenn die angespannt ist, ja, dann kannst du, dann kannst du nicht, nicht tief ausatmen. Das geht nicht. Also um ausatmen zu können, musst du dich entspannen. Also Klappe halten, ausatmen und das O steht für offene Fragen. Was ist die offene Frage? Also, wie kannst du eine offene Frage stellen? Welche offene Frage stellen? Zum Beispiel, so eine ganz einfache. Was genau meinst du damit? Ähm, was, war, was genau regt dich daran so auf? Irgend sowas. Du hast von mir sicherlich auch schon mal von Rescue Fragen gehört. Wenn nicht, es gibt eine Podcast-Folge dazu oder aber ich habe gerade letzte Woche die völlige Überarbeitung meines Kommunikationsbuches an den Verlag geschickt. Kommunikation, der neue Titel heißt Kommunikation 3.0, erscheint im Herbst. Wenn du, wenn du willst, kannst du dir entweder die alte Version, die gibt es noch, die ist natürlich auch noch gültig, äh, besorgen oder aber du setzt dich bei der neuen auf, auf die Vormerkung oder schickst mir eine Mail, dann schicken wir dir das Buch zu, sobald es erscheint. Also da kannst du darüber nachdenken. Ähm, Über die Rescue-Fragen. Auf jeden Fall ist das eine Methode, wie du schnell und zuverlässig vielleicht noch nicht deeskalierst, aber zumindest erstmal dafür sorgst, dass wir nicht weiter eskalieren. So, jetzt habe ich in dieser Folge relativ viel darüber gesprochen, wie ein Konflikt entsteht, wie er eskaliert, wie er hochpusht. Ich habe dir mal eine Akutmethode genannt, wie du deeskalieren kannst. Die Zeit, die ich mir für einen Vortrag, immer, für, so einen Vortrag für so einen Podcast immer nehme, sind also maximal eigentlich 20 Minuten. Die sind jetzt schon wieder fast rum. Deswegen, du hast eine Akutstrategie. Also wenn dir was um die Ohren fliegt, dann weißt du, was du jetzt akut machen kannst in der nächsten Folge geht es darum, was ein System ist, dass du Konflikte systematisch deeskalieren kannst. Also wenn du Bock hast, in 14 Tagen kommt die nächste Folge, dann abonniere hier diesen Podcast schon. Äh, äh, sorg dafür, dass du die Benachrichtigungen kommst und verpasst du diese Folge auf keinen Fall. Was du aber auch machen kannst, du kannst parallel einfach mal auf meine Newsletter-Anmeldung gehen. Das ist kommunikation.peterbrandl.com Nochmal kommunikation.peterbrandl.com Ich schreibe es aber auch in die Shownotes nochmal rein. Da kannst du dich logischerweise für den Newsletter anmelden. Da werde ich dich auf dem Laufenden halten. Da werde ich dir auf dem Laufenden halten, was ich gerade für Projekte habe, wie es mit den Büchern weitergeht und bei dieser Anmeldung Kommst du auf eine Landingpage, wo du ganz automatisch schon eine ganze Reihe von Werkzeugen äh, bekommst, wo du einen Videokurs von mir bekommst, mit dem du, wenn du was umsetzen willst, auch direkt starten kannst. Also würde mich freuen, wenn du das machst. Wie gesagt kommunikation.peterbrandl.com ist die Adresse, das gibst du ein, dann kannst du das alles machen. Ähm, Wenn du magst, schick mir gerne Feedback, schick mir eine Mail oder hinterlass einen Kommentar oder eine Frage. Ansonsten wünsche ich dir jetzt viel Spaß. Achte mal darauf, welche Konflikte dir so begegnen, wie die ablaufen und wie du das in dieses Schema reinbringst. Und wir hören uns auf jeden Fall wieder in 14 Tagen. Bis dahin, lass es dir gut gehen. Bis dann. Ciao.